0: Olá, seja bem-vindo ao Pareto eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje nós vamos falar dos dois motivos que me fizeram desistir, virar a chave e nunca mais voltar para a faculdade. É isso aí, vamos lá. E aí, antes de mais nada, é importante falar que eu saí da faculdade, mas eu cursei praticamente o curso inteiro, né? Falta para mim praticamente só o projeto final, acho que umas, algumas materiazinhas ali... É, mas eu desisti da faculdade talvez até tarde demais. Eu demorei para sair da faculdade para cortar esse cordão belincal, né? E por que, que eu demorei tanto, né? Para entender por que, que eu demorei tanto é, é, para cortar de vez esses laços, acho que é importante entender que ele carrega, vamos falar assim, um peso muito grande, né? O peso da responsabilidade. Quando a gente fala de sair da faculdade, da gente não voltar mais, a gente está falando basicamente de abrir mão de um diploma, de uma carreira que, mal ou bem, pode ter uma certa segurança. Né? O diploma traz essa, essa imagem de segurança. Na verdade, depois eu descobri que nem tem tanta segurança assim, que a maior parte dos meus colegas acabaram até desempregados, mesmo com diploma. No entanto, a gente tem essa imagem né, do que o diploma é uma segurança para a vida. Bom, quando entrei para a faculdade, pessoal, eu acho que é importante dizer logo de cara que eu já não me senti muito bem. Para mim, entrar na faculdade foi um choque, uma mudança muito grande, principalmente daquilo que eu esperava da faculdade e do que ela me entregou. Né? Eu imaginava a faculdade um ambiente é, basicamente inovador, moderno, que transpirava inovação, que transpirava assim, inteligência, aquele ambiente que ia me botar numa carreira, ainda mais dentro da UFRJ, né? a faculdade que teoricamente era uma das melhores ou a melhor do Brasil, e o que eu encontrei na verdade foi para mim exatamente o oposto, a minha expectativa foi frustrada num nível assim absurdo. Uma das primeiras palestras que eu participei, um, profetor, um professor titular da matemática aplicada, que estava se aposentando, na verdade, ele falou que basicamente todos os professores estavam passeando pela universidade, usando alunos para escrever e reescrever artigos de maneiras cada vez mais complexas para que as pessoas não percebessem que era o mesmo artigo, apenas para ganhar o seu salário maior por causa da pontuação do sistema de pontos é, é, que o artigo traz. Se eu não me engano, na época ele falou que um artigo eram 100 pontos e duas horas de aula, dois pontos. Ou seja, para o professor era muito mais interessante escrever artigo do que necessariamente dar aula. Isso foi o que eu ouvi desse professor que estava se aposentando lá em 2007. Aquilo me chocou. E quando eu fui começar as primeiras aulas e entrar nos primeiros laboratórios, eu verifiquei na pele que aquilo era verdade. Eu vi muito professor de fato usando aluno como mão de obra barata para reescrever várias e várias e várias vezes artigos. Né? isso, obviamente, além de antiético, é, de uma maneira geral, é, é assim, você vê que a universidade está muito aquém do que deveria uh, e mais do que isso, né? eu encontrei ambientes assim, realmente é, zero inovadores é, eu também vi outra palestra de outro professor também crítico à universidade lá no FRJ, falando que 80% das pesquisas feitas no fundão eram economicamente não viáveis, né? isso em 2007 também, é, foram Algumas assim, críticas que eu ouvi de pessoas que já tinham uma carreira, um histórico enorme, que me chocaram. Eu não sei até hoje se esse, esse fato né, dito na palestra, de fato, é verdade. Mas a minha experiência mostra que sim. A minha experiência, nossa, eu vi muito professor fazendo pesquisa que não evolui, gastando tempo assim, de uma maneira morosa. Nossa senhora, realmente o ambiente de laboratório é, para mim é deprimente é realmente horroroso é, e é claro que, que tem as suas exceções, é óbvio tem laboratórios, eu conheci alguns laboratórios poucos, mas conheci que são acelerados que, que realmente trabalham bem, que evoluem mas a maioria disparada que eu conheci realmente era, era muito triste né? inclusive um dos laboratórios que eu que eu visitei uh, os, as três pessoas responsáveis pelas pesquisas estavam com depressão sofriam depressão então é claro que o ambiente não ajuda se assim, o ambiente é para baixo as três pessoas ali estão com depressão se né, né, você vê que nada ajuda, né? que não é um ambiente empolgante, é motivador, com desafios, nada, é, e depois eu acabei tendo experiências de como empresa já, anos depois, quase 10 anos depois, contratar o que era o melhor laboratório do Brasil, numa área, que eu não vou falar qual, senão eu vou expor o laboratório, e um estagiário meu, tinha mais produtividade do que cinco doutores desse laboratório, que na época era só contratado por Petrobras e empresas gigantescas como Vale e tudo mais. Então, havia um estagiário recém-formado no... no recém-formado, não. Faltando seis meses para se formar no, no IME, produzindo mais do que cinco doutores de uma belíssima faculdade, do maior laboratório do Brasil, e tudo era muito baseado naquele ego você não podia criticar, você não podia falar mal, você não podia dar feedback porque tem aquela hierarquia ali você... cara, enfim é, eu, eu acho que vocês já, é, já já conseguiram ver o que eu imagino aí, o que eu vivi né? E é claro, é a experiência de cada um, talvez a sua experiência seja totalmente diferente, mas quando eu fui para o mercado de startups né, para botar a mão na, na massa para montar uma empresa, a energia que eu vi, a vibração, a, a necessidade de você estar tá em constante mudança, de não ter ego, de não ter vaidade, isso que você... Ver de uma maneira exagerada na faculdade, né? Essa vaidade toda de professor e tudo mais. Nossa, foi uma mudança, assim, é, é, é realmente absurda, né? E que esse contraponto acabava falando assim, ó, oh, pra que, que eu tô vindo à faculdade? Para que, que eu sento numa sala de aula onde o professor, 90% das vezes, não tem vontade de me dar aquele conteúdo? Né? Não, 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 não se refere bem aos alunos, tanto que praticamente todo, todo um aluno que você conversar fala assim, o que, que você aprendeu na faculdade? Ele vai falar, estudar sozinho, que a maior parte dos estudantes, pelo menos da UFRJ, são muito bons em aprender sozinho. Né? É, agora, e, realmente, professores ali com aquela vocação bonita de querer te formar um bom profissional, isso foram raros. Né? Mas são raros que eu acho que vale a pena citar. Né? A, 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 a Luísa Pina, professor de programação, é, em Python, um excelente professor, uma didática, uma vontade de trabalhar incrível, é, Adriano Proença, da engenharia de produção, a própria é, é, Maria Alice, da engenharia de produção, uma pessoa que está o tempo inteiro tentando trazer alguma novidade ali para a faculdade, trazer o que é de mais moderno no mercado e tal, são pessoas preocupadas né, de conectar você com o seu ambiente profissional, com o que vem depois, que é o principal, agora, a maioria não, até pelo contrário, hoje eu vejo na Pareto a gente tentar, é, é, a gente vê muitas vezes a universidade não permitir que a pessoa faça um estágio, a universidade segurando, travando o futuro do cara, ou seja, para que o cara vai à universidade? Para conseguir um emprego, o cara consegue a universidade não deixa, né? e fica com a desculpa de, ah, a gente não deixa porque trabalho o estudo, meu amigo, o único motivo de a gente ir para a faculdade para conseguir um emprego, cara, então, assim, você vê uma cabeça totalmente de dinossauro. De dinossauro. né? E, mais do que isso, quando a gente fala para grade curricular, da, da, para mim, pelo menos a minha, na engenharia, é, você vê o mercado não usando praticamente nada, acho que metade das coisas que a gente aprende na faculdade são basicamente ou desnecessárias ou você tem alguma coisa, alguma automação, ou até mesmo ultrapassadas, né? Vi de, eu aprendi Pascal na faculdade, enquanto o mercado inteiro usava outra linguagem de, pro, de programação, aprendi Pascal na faculdade, né? Então você vê, é, é, você vai na engenharia civil, hoje na FRJ o pessoal deve aprender ainda Fortran, né? Então assim, é, você vê que tem uma desconexão enorme com o que tem de mais moderno no mercado, você também vê uma fragilidade muito grande de tentar, vamos falar assim, é, é, se adaptar, tentar ser mais moderno, tentar fazer com que é, o aluno receba um conteúdo que ele vai utilizar. Então, essa conexão com pós, você vê muito preconceito. Você fala assim, ah, professor, para que, que eu uso isso? Né? Eu já tive algumas experiências de ser expulso de sala de aula, simplesmente que eu levantei a mão e falei assim, professor, aonde que eu vou usar equação de Euler? Aonde que eu vou usar a série de Fourier? E o cara falou, me expulsou de sala de aula. Então, peraí, a gente vai para a universidade para saber né, uma matéria, para saber um conteúdo, para poder usar... E aí, eu não posso fazer conexão com uso, porque, enfim, o professor acha isso um absurdo, a aplicação é um absurdo, né? Eu, inclusive, já tive um professor que falou para mim: eu me recuso ao dar um curso de aplicação. Eu falo, mas, professor, quando a gente sair daqui, a gente vai fazer o quê? Aplicar, porra. <risos> então, assim, é, é realmente é, é uma mentalidade atrasada, né? Muito atrasada. É, e que isso você talvez possa ter uma experiência diferente, mas a minha experiência foi realmente chocante, né? E com isso, que é o que eu fui ver? Eu, eu juntei é, é, essa experiência ruim de universidade é, que não colaborava né, com o futuro com o que eu vi conforme eu fui montando a empresa. Né? E conforme eu fui montando a empresa, eu vi que existem algumas características que são muito mais importantes para o teu futuro como, como profissional, vamos falar assim, né, de uma maneira mais ampla. É, e algumas das matérias que a gente poderia aprender, a gente não aprende e que seriam muito mais úteis do que a maioria que a gente aprende na faculdade. Para qualquer curso, existem matérias que, na minha opinião, são universais. Do, da medicina e engenharia, por exemplo, se você aprender a fazer uma boa apresentação, a se comunicar, a ser proativo, ou se você aprender, sabe, até design thinking, design thinking serve para absolutamente qualquer profissão. Então você vê o que há de mais moderno, totalmente longe, né, da grade curricular atual de uma universidade, né, teoricamente top, das melhores do, do Brasil. Né? Então, conforme eu fui né, trabalhando, conforme eu fui construindo a empresa, eu fui vendo que o que eu exigia de um profissional trabalhando comigo, ele não tinha, ele não recebia na universidade. Né? E aí, vem uma pesquisa muito interessante né, da, da CNI, é, mostrando que essa geração... É, vamos falar assim, de diploma, né, que a gente teve depois do investimento em massa, da universalização, vamos falar assim, do, do ensino superior, né, é, a gente teve de 2002, se eu não me engano, tá, 2002, 2001, até 2018, algo mais ou menos por aí, tá, a gente teve um incremento de 169% no salário, então o salário mais do que dobrou, quase triplicou aí, né? É, a gente está falando 100% duplica, né? Então a gente está falando 169%. É, e, e um aumento de produtividade de 1,1% média do profissional brasileiro. Então você vê que o diploma, ele não condiz nada com a produtividade do brasileiro. E você lembra que o brasileiro produz um quarto do que o americano produz. E tem a ver com o quê? tem a ver principalmente com todo esse conjunto de soft skills que o cara tem na faculdade. O cara aprende negócios, o cara aprende design thinking, o cara aprende como buscar conhecimento. A maior parte do brasileiro não sabe a diferença de uma fonte primária para uma fonte secundária. E aí, como é que você vai querer se autoeducar, né? o famoso autodidata, buscar por informação, se você não sabe a diferença tão básica da busca por conhecimento? Você não sabe, às vezes... Iniciativa, curso de iniciativa e proatividade, é sensacional, é importantíssimo você saber não só como ter iniciativa, mas a hora de ter iniciativa, né? né? Apresentação, apresentação não só internas, mas apresentação para um público maior, importante, muitas vezes na sua vida, você vai ver que você vai acabar se deparando numa ação em massa, né? Falar para 10, 20, 100 pessoas. E aí, como é que você lida com isso, sabe? Então tem um momento que você tem que ser preparado para isso o próprio design, design é importantíssimo, eu não estou falando design thinking agora não, eu tô falando de design mesmo, né, eu tenho a noção da forma, né, o conteúdo ali sem a forma, às vezes a mensagem fica totalmente, né, eu vou fazer uma apresentação ali de um slide, aquele slide que você vê, bullet point para é tudo quanto é lado, né, enfim, você tem que saber mostrar a sua informação de uma maneira que você ative não apenas o consciente como inconsciente, você sabe que o consciente, a linguagem consciente é o conteúdo, o inconsciente é o quê? A forma, o tom, o timbre. Ná? então um bom exemplo, lá, se eu tô aqui falando com vocês, um podcast, vocês estão prestando atenção no meu conteúdo mas se de repente eu começar a falar assim baixinho e tal, você sabe que mudou, alguma coisa mudou né? então o timbre, o tom que você fala, por exemplo, se eu à noite né, vou conquistar uma menina por exemplo, eu vou falar com a menina como? Eu vou falar com a menina, e aí, tudo bem? não sei o que lá, não, às vezes você vai falar mais baixinho, um tom um pouco mais baixo e tal, então esse processo que é natural muito às vezes, né, de, de linguagem consciente versus linguagem inconsciente, tem que ser aprendizado, tem, tem, tem que ser aprendido, desculpa, né, tem que ser ensinado para que a gente saiba usar isso de uma melhor forma para trazer mais retorno para nossa carreira profissional, né, e aí eu também posso incluir programar, eu acho para qualquer, praticamente todas as as profissões programar é importante, até para o médico. Às vezes, o médico consegue via programação resolver seus problemas. Às vezes, criar algum app que soluciona o problema de saúde para massa, sabe? Para muito mais pessoas, né? Curso de lógica, memória, comunicação, comunicação executiva que falta quando faz o follow-up, qual a recorrência de um follow-up, estatística básica. Meu Deus, é muito skill importante, até mesmo em inglês, cara para a maior parte dos cursos hoje em universitário no Brasil eu deveria ter um professor ter uma matéria lá de inglês e é sério para muita gente é mais importante aprender inglês do que aprender a história da engenharia né então assim pessoal olha vou, vou te falar existe muita coisa para construir um profissional que não está minimamente coberto e quando quando caiu essa ficha para mim eu vi que tudo que eu precisava era andar com minhas próprias pernas era correr atrás da informação correta, né? E é claro que, para isso, eu contei, vamos falar assim, com alguma ajuda, né? Então é importante você selecionar bons nomes, boas pessoas que possam te ensinar, né? e é claro que nesse processo você se dedicar bastante para conseguir acumular o máximo de informação possível eu corri atrás de informação de investimento com alguns dos melhores investidores do Brasil eu consegui informação de negócios como montei uma empresa lá na COP fui até a incubadora, fiz um curso da incubadora da COP, passei no projeto da incubadora da COP, depois colei, fiz um monte de aula, colei que eu falo, colei com o Adriano Proença, colei com a Maria Alice, colei com vários professores fazendo fazendo aula como ouvinte, eu tava ligadão ali, querendo aprender não tava nem aí para nota zerava a nota, mas tava lá aprendendo porque minha vida ali, caiu a ficha que era muitas vezes mais importante para mim, ter o conteúdo do que tirar uma nota, do que ter o diploma, então se na minha grade curricular não mostrava para mim que design era importante o que que eu fiz? Fui lá a escola de belas artes fazer design e fiz uma aula de design belíssima maravilhosa e não tive nota nenhuma, porque era uma aula informal. Estava só sentado como ouvinte, mas aprendi. E nisso eu tive mais um skill. E nisso eu formei um profissional hoje, né que eu olho para mim e eu vejo que eu tenho da parte lógica até a parte de design. Eu consigo cobrir vários pontos que não são triviais, porque eu corri atrás de informação para construir um profissional completo. É né? claro que completo é jeito de falar, estou <risos> longe de, de, de ser completo, mas o mais completo que eu pude, sem sombra de dúvida. Né? Corri muito atrás de ser o mais completo que eu podia. Né? E é claro que a gente sempre pode mais, mas é, é bom salientar que um, um vamos falar assim: um estudante seguindo simplesmente a grade curricular passaria longe disso. E por que, que eu falo? Eu falo porque se você conversar com qualquer empresário hoje em dia, ele vai falar que está muito decepcionado com a geração que, que chega hoje né, no seu primeiro emprego. Né? Chega uma geração que não sabe se portar, não sabe, às vezes, educação básica, não sabe cumprimentar uma pessoa no elevador, dar bom dia. Você vê uma geração que tem muito problema é, psicológico, né? então você vê uma geração frágil que não passou por problemas que parece que foi blindada por tudo né? a sensação é que pai e mãe não deixou ela sofrer nada na vida, e é importante você sofrer, é importante você passar por alguma coisa complicada na vida Porque se você se emblinda muito você fica imune a alguns dos aprendizados que só vem na porrada cara que só vem na dificuldade então a primeira coisa que eu aprendi, sem sombra de dúvida é que conhecimento né, era uma das chaves, pra, vamos falar assim, para eu me desligar da faculdade. E a segunda coisa, né? Eu falei para vocês que foram dois motivos. O primeiro foi o conhecimento. Eu não ia conseguir esse conhecimento na faculdade, ficou óbvio para mim, foi atrás desse conhecimento fora da faculdade, né? Agora, o segundo motivo foi, sem sombra de dúvida, contatos. Conhecimento, primeiro, contatos, o segundo. E contatos, eu sempre lembrava daquela frase um tanto vitimista de... Ah, eu não entrei porque não tenho quem indica, né? O QI, quem indica, né? E quando as pessoas falam isso, elas meio que se isentam da responsabilidade de ter alguém indicando por elas, né? Porque elas falam assim, ah, o cara ali é filho de não sei quem. Então ele tem todos os contatos. É, meu irmão, mas eu não sou filho de ninguém famoso... Meu pai nunca conseguiu um contato bom para me indicar, até porque a nossa origem foi difícil. Meus pais trabalharam para caramba, né? Se viraram na vida. Não vou contar aqui a, a, a história, eu acho que não vem ao caso, mas foram duas pessoas que saíram do zero para conquistar uma vida hoje, né? E nunca me indicaram para nada. E como que eu consegui as minhas indicações? Correndo atrás de contato, o famoso networking. Né? Network a gente fala, ah, o pessoal acha que é só. Fui no evento e. Fui simpático, conversei com todo mundo, falei, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não é isso, pessoal. Um bom networking é você, de fato, conhecer pessoas, se aprofundar com elas, mostrar o teu conteúdo, receber o conteúdo delas de volta e desenvolver essas relações quantidade de pessoas hoje em dia que não aproveitam as suas oportunidades dentro do trabalho às vezes o cara no trabalho conhece uma pessoa maravilhosa, um CEO de uma empresa, um CFO de uma empresa um analista que é tipo uma hora especialista daquele assunto o cara é bom pra caramba, você admira o cara e ninguém chama pra tomar um café pra um almoço as pessoas sequer passam na cabeça delas que elas podem usar o dinheiro delas pra pagar um almoço pra alguém para conhecer a pessoa, sabe? As pessoas não. acho que estão tão avessas a risco que elas sequer lembram que elas podem pagar um almoço para alguém, né? Então você vê pessoas não aproveitando de forma algumas oportunidades que tem na vida para conseguir construir uma relação. E se ainda assim, né, relação de contato, e ainda assim, se você não tem essas relações, se tem dificuldade de, de, de entrar nesses círculos, se insira nesses círculos, né? Como que você se insere? Por exemplo, você pega, eu vou dar um exemplo aqui, eu quero conhecer pessoas que têm um potencial de me indicar para alguma coisa, ou seja, pessoas que normalmente têm um poder, poder eu tô falando do verbo mesmo, né? Normalmente pessoas que têm uma situação de vida melhor, né, que normalmente se encontram aonde? Ah, um clube de vinho, um golfe, um, um clube de tênis, um clube de... Enfim, com certeza tem ambientes que essas pessoas se encontram. Você pode frequentar esse ambiente, você pode pegar um pouquinho do seu salário, conhecer esse ambiente, ainda que seja uma vez por mês, amigo. E tentar, a partir dali, fazer contatos. Tentar, a partir dali, mostrar quem você é, mostrar o quão bom você é. E aí você vai conectando, mostrando, fazendo essas conexões e daqui a pouco você tem uma lista de contatos absurda, né, absurda, então assim pessoal, olha, é, é, lembre sempre que contatos não são oportunidades que aparecem na vida só e nem são, é, ah Ricardo, eu não tenho contatos porque meu pai ou minha mãe não são famosos ou não tem é, esse poder todo, não, contatos se criam, crie os seus contatos, crie os seus lados, crie seu network e não se limite a ficar no discurso vitimista de que não consegue porque esse não é o seu ambiente e tal né, porque grande parte do meu crescimento profissional veio porque eu construí um bom círculo de contatos, que eu sei que hoje se acontecer a pior situação do mundo né, amanhã aconteceu um desastre a empresa faliu, vamos falar assim eu tenho pessoas que na mesma hora fariam uma 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 pequena fila aí para, não vou falar grande, porque eu acho que seria um exagero, mas uma pequena fila para falar: Ricardo, oh, vamos trabalhar junto, cara, vamos montar alguma coisa, vamos fazer isso, porque tem algumas pessoas que eu já mostrei o conhecimento, já encantei, já, 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 já ajudei a resolver problemas e que são muito fiéis em relação. A, 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 ao que a gente pode fazer juntos, vamos falar assim, né? E que adorariam essa, essa oportunidade. Eu tenho certeza que você tem conteúdo, que você tem muita coisa para mostrar para muita pessoa, e às vezes só falta se dar essa oportunidade, criar essa oportunidade, tá? Para fechar aqui, pessoal, então eu falei aqui os dois motivos, né? O primeiro motivo, conteúdo, eu não ia encontrar esses conteúdos de forma alguma na faculdade, de, de fato não encontrei. É claro que é, é importante falar, né, pessoal, que tudo depende do que você quer da vida, né? Então, eu queria, na, na minha vida, empreender. Então, acho que as coisas se comunicam. Mas se você quer ser médico, você não vai largar o teu diploma. Não dá para exercer a função de, de médico sem ter um diploma. Então, isso é muito óbvio, né? Então... Eu acho que valia citar, porque hoje em dia o nível de entendimento às vezes é tão baixo que as pessoas falam assim: ah, mas eu quero ser médico, e você está falando para largar, não, amigo. Você quer ser engenheiro, você quer trabalhar como engenheiro? Para trabalhar como engenheiro, você tem que ter o CREA, cara. Você tem que se formar, então você não vai largar a faculdade. Agora, para você ter o conteúdo para crescer como engenheiro, conteúdo para crescer como médico, aí eu recomendo também ir um pouquinho além do que a grade curricular da sua universidade passa, tá bom? para fechar aqui, eu quero falar rapidamente, do Victor Franklin, que é um, um, um psiquiatra é, sensacional, né? ele lançou uh, um livro chamado A Busca do Homem por Sentido, lançado uh, lá em 1946, se não me engano, né? esse livro relata basicamente a experiência dele como interno no campo de concentração, e ele descreve é, todo o, o método, né? vamos falar assim, psicoterapêutico que ele, que ele construiu para encontrar sentido em todas as formas de existência, mesmo, mesmo aquelas mais sórdidas, né, vamos falar assim, né? É, e, nesse processo, além disso, uma razão para continuar vivendo, que imagina só você dentro de, de, um, de um campo de concentração, sem sombra de dúvida, você tem que imaginar formas, né? De razões para conseguir continuar vivendo. Né? Nas próprias palavras do, do, do Victor Franklin, eu, eu gostaria de, de citar aqui a é, Ipsis Literis, tá? Então, vamos lá, abre aspas, tá? O homem, por força de sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Nós que vivemos nos campos de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando os outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem menos uma coisa a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Fecha aspas. É? Essa citação do Victor Franklin, inclusive eu recomendo muito que você leia o livro dele, é sensacional. Basicamente é um tapa na cara do vitimismo, é um tapa na cara das pessoas que se escondem atrás dos seus problemas e ele basicamente fala que você pode controlar as suas atitudes, você pode tomar as suas ações. E se você usar os seus problemas para, como vão falar, uma forma, um trampolim para te botar para frente, você aprender com eles e você não né, struggle, vamos falar assim, não ficar lutando, brigando. Acho que tem muita gente que fala assim: ah, se eu não tivesse passado por isso, eu teria sido uma pessoa ma maravilhosa, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Amigo, fala assim: porque eu passei por isso? que eu vou fazer isso, isso e aquilo, né, só para você saber, é importante citar o Vitor Franklin, antes de, de ir para o campo de concentração, ele foi chamado pelo governo americano para se exilar nos Estados Unidos, e ele teve a decisão nas suas mãos, tava vindo o nazismo com toda a força, ele podia fugir e fazer aquela obra que ele já tava ali, sabe, aflorada, que já tava evoluindo, né, ou ele podia ficar com seus pais, que eram judeus, e né, passar por aquela experiência horrorosa para querer aquela esse, né, esse caos inteiro que foi é difícil até descrever e ele ficou e ele ficou e passou por quatro campos de concentração e saiu do campo de concentração né criando uma das maiores obras psiquiátricas da história da humanidade e ele mostra né o como você pode usar as suas experiências ainda que experiências terríveis como elementos de força para você dar um passo além, né? E não se esconder atrás dele. É claro, né? no, no caso mais extremo, né? Que é o caso que o Vitor é, descreve no seu livro. É, um, é uma leitura né, incrível recomendo muito, tenho certeza que vocês vão adorar, depois eu vou falar um pouquinho também de Jordan Peterson, que é outro cara, outro psiquiatra que eu adoro, é, ele também fala muito de logoterapia de uma mudança, uma, uma visão diferente é, é, sobre é, é, problemas, vamos falar assim mas acho que esse é um assunto para um próximo podcast, né? Então é isso pessoal muito obrigado por esse eu falei os dois motivos que me fizeram são motivos né, que realmente eu demorei, vamos falar assim para concluir que eu só precisava realmente de um bom conhecimento e bons contatos e que eu estava imune às crises do diploma. Né? E que hoje o que aconteceu é que eu vejo muitas pessoas que fizeram é, é, graduação, mestrado, doutorado e que hoje falam ah, eu não consegui emprego, maldito seja o governo tal, maldito seja não sei o que lá e que até hoje elas não conseguiram entender que o um emprego não vem por causa de um diploma. O um emprego vem por muitas outras causas e que você controla grande parte delas. Grande parte. né? Conhecimento e contatos, sem sombra de dúvida. Conhecimento, muito dele que não vem na faculdade, não vem no ensino, é, no ensino formal. Para fechar, eu queria citar aqui Apple, uh, IBM uh, e Google. Algumas das empresas que não obrigam mais, hoje, diploma para contratar uma pessoa. Por que, que você acha isso? Se lá nos Estados Unidos... Eles não consideram mais diploma como uma obrigação, um pré-requisito para contratar. E eu te explico por quê. Porque a maior parte dos skills que você espera de um profissional moderno hoje ainda não são ensinados, sequer são ensinados numa faculdade americana, imagina aqui no Brasil. É isso. Um abraço, até a próxima.